0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber. Hör mal.
1: Ich höre nichts. Ja eben. Hm? ist schon wieder niemand da. Keine Kolleginnen und Kollegen, alle Gänge verwaist, alle Büros leer. Wir sind die Einzigen hier, die arbeiten, weil alle anderen im Urlaub sind. Ist
2: klar. Du bist ein Scherzkeks. Wir sind im Studio. Jetzt mal nicht rumfaken hier. (lacht) Ja,
1: okay. Erwischt.
2: Und wenn schon faken, dann richtig so. Von wegen Urlaubsatmung. Jetzt sag ich mal, hör mal.
1: Ja, schon nicht schlecht, aber dann möchte ich bitte das Atlantikrauschen haben und nicht so das Rauschen von irgendeiner so Mittelmeerpfütze. Das braucht niemand. Also bitte noch mal.
2: Naja gut, nehme ich auch.
1: In vielen Bundesländern ist ja jetzt Ferienzeit Und das ist insofern ungünstig, wenn da nämlich alle gleichzeitig Urlaub machen. Und besonders, wenn die alle am Meer, an meinem Meer Urlaub machen, dann ist das ganz ungünstig. Dann ist es ja
2: schon mal gut, dass wir an zwei verschiedene Meere fahren. Aber (lacht) vor allen Dingen, wer arbeitet dann eigentlich noch? Das ist ja auch so eine Frage, die sich wahrscheinlich vor allen Dingen die Chefinnen und Chefs stellen. Dann bleibt alles liegen, gerade wenn dann auch die Auftragsbücher wieder voller werden oder voller geworden sind. Aber weißt du, was mir gerade dabei so einfällt? Nein. Wieso sind wir eigentlich nicht in Urlaub?
1: Hm. Kommt noch, aber du warst ja schon im Urlaub schon mehrere Male, also jetzt bin erstmal nicht dran.
2: Also das war ja nun nicht mein Haupturlaub, ne?
1: Ja und Nebenurlaub ist auch Urlaub.
2: Ja, aber eben kommt trotzdem noch einer. Deswegen hier schon mal die Ankündigung: Wir machen jetzt noch eine Folge vor der. Sommerpause und die widmen wir ausgegebenem Anlass dem Thema Urlaubsrecht.
1: Und da reden wir dann unter anderem darüber, worauf Arbeitgeber achten sollten, damit nicht alle gleichzeitig im Urlaub sind.
2: Und wir befassen uns mit der neuen Rollenverteilung, die es seit 2019 zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt. Nämlich, wenn es um den Anspruch von Urlaub geht.
1: Und das berührt natürlich dann auch das Thema, wann Urlaub und der Anspruch darauf überhaupt generell verfällt.
2: Was noch so ein spezieller Punkt ist, mit dem wir uns auch beschäftigen werden, ist das Thema Urlaubsrecht bei Kurzarbeit und Krankheit.
1: Deswegen reden wir heute über Urlaub. Ja, schon. Aber... Wenn
2: Angestellte in Urlaub gehen, dann macht das ja jeder so nach seiner Fassung. Ne? Viele machen das so zwei oder drei Wochen Ferien, manche auf Balkonien, ohne mehr.
1: <lacht> ohne mehr Die Schade. einen
2: in Nahen, die anderen in fernen Ländern, Hotel, Ferienwohnung oder was auch immer. Manche auch im Zelt vielleicht. Aber eins ist gesichert. Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin kann danach auf gut ausgeruhte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoffen.
1: Was ja grundsätzlich erstmal der eigentliche Zweck von Urlaub ist. Denn wer arbeitet, soll sich auch erholen dürfen oder muss sich sogar erholen. Ja, und wie erholst du dich im Urlaub?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Hängt von der Jahreszeit ab tatsächlich. Jetzt wäre ich auch gerne im Schnee, aber den gibt leider nicht. Jetzt so Winterspaziergänge oder Winterwandern. Nordsee bin ich sehr, sehr gerne und Mittelmeer natürlich, das wissen wir ja. Aber auch in unserem Ferienhäuschen in der Fränkischen Schweiz, das werde ich wohl jetzt auch in den Sommerferien hauptsächlich machen. Und du so?
1: Ja, dieses Jahr wird es vielleicht noch mal Balkonien werden. Mal gucken. Wobei, ich habe auch schon wieder ein Retreat gebucht. Welche und, Überraschung? Ja, aber das ist auch sehr umweltschonend. Das schont Ressourcen, das Energieverbrauch. Retreat. Ja, ich sitze ja <lacht> nur rum. Aber generell bei größeren Reisen kommt es natürlich drauf an. Also da hätte ich dann schon auch gerne mehr als zwei oder drei Wochen Urlaub. Je nachdem, wie weit man wegfährt. Wenn man nach Australien fährt, sollte man das nicht in zwei Wochen machen.
2: Es ist auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Aber vor allen Dingen ist es natürlich eine Frage, wie viel Urlaub gibt dir dein Chef am Stück? Ne? Genau. So. Und wie viel Urlaubstage sieht so das Gesetz vor? Ne? Was gilt da so grundsätzlich? Ist auch wichtig.
1: Und das erklärst du uns jetzt.
0: Hörbar, kompetent.
2: Im Bundesurlaubsgesetz, da steht die gesetzliche Mindestanzahl an Urlaubstagen drin, die der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern gewähren muss. Hier gilt grundsätzlich ein Anspruch von 24 Werktagen im Jahr. Das klingt wenig. Ist es auch. Ja, weil nämlich das Urlaubsgesetz von 1963 ist. Und das bezog sich auf eine Sechstagewoche in Vollzeit. Das haben wir natürlich jetzt nicht mehr so. Eigentlich, glaube ich, gar nicht. Heute bestehen die meisten Arbeitsverhältnisse ja nur noch aus fünf Werktagen oder weniger. Da gerne auch noch mal in unsere Folge zum Thema 25-Stunden-Woche reinhören. Wenn man aber den gesetzlichen Mindestanspruch auf die fünf tage woche umrechnet, bedeutet das einen gesetzlichen Mindestanspruch von 20 Urlaubstagen. Vollen gesetzlichen Urlaubsanspruch haben Angestellte nach sechs Monaten. Und Auch wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach sechs Monaten in der zweiten Hälfte des Jahres ausscheidet, bleibt der volle gesetzliche Urlaubsanspruch bestehen. Der Arbeitgeber muss diesen entweder gewähren oder er muss ihn abgelten, also sprich auszahlen. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Laufe eines Jahres eingestellt werden, gilt die sogenannte Zwölftelregelung. Das bedeutet genau das, so wie es heißt, also sprich für jeden vollen Monat besteht Anspruch auf ein Zwölftel des gesamten Urlaubs. Also beginnt jetzt beispielsweise jemand im Unternehmen am 1. August, hat der oder diejenige einen Anspruch von August bis Dezember, also fünf Zwölftel des gesamten Urlaubs. Also ich denke mal, die meisten von uns werden mehr als diese 20 oder 24 Urlaubstage haben. Das liegt daran, weil in vielen Firmen die Arbeitgeber mehr als die gesetzlichen 24 Urlaubstage gewähren. Das ist eine freiwillige Regelung oder sogar eine tarifliche Regelung. Ob nun die gesetzliche Mindestanzahl oder freiwillig gewährte zusätzliche Urlaubstage in einem Arbeitsvertrag, sollten auf jeden Fall alle weiteren Details mit Blick auf den Urlaub geregelt sein.
1: Es ist also sehr sinnvoll, alles in einem Arbeitsvertrag zu regeln. Das fängt an bei der Differenzierung zwischen gesetzlichen und freiwillig gewährtem Urlaub. Damit ist es aber nicht genug.
0: Hörbar im Gespräch.
2: Dann steigen wir doch mal mit den Details und Differenzierungen direkt ein. Du hast dich ja für uns ins Thema ein bisschen weiter vertieft und wir können das jetzt mit dir zusammen der Reihe nach abarbeiten. Was sollten Arbeitgeber bei solchen Vereinbarungen denn beachten?
1: Das fängt schon bei den Begriffen an, die man im Arbeitsvertrag verwendet. Also nutzt man die, die man aufschreibt oder die, die man wirklich meint. Da gibt es Unterschiede.
2: Hast du da mal ein paar Beispiele?
1: Ja, man liest zum Beispiel oder man liest wohl in Arbeitsverträgen immer wieder Werktage, obwohl man Arbeitstage meint. Und das ist ein Unterschied? Das ist ein Unterschied. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Arbeitstag hernimmt, das kann auch ein Sonntag sein. Man denke vielleicht an die Krankenschwester oder den Krankenpfleger. Das ist aber dann kein Werktag. Also da bestehen Unterschiede. Und wenn man solche begrifflichen Ungenauigkeiten zulässt, dann gehen die im Zweifel auch zu Lasten des Arbeitgebers. Also entweder sagen Arbeitstag oder Werktag, aber sich auch dessen bewusst sein, was es bedeutet. Ein anderes Beispiel ist, wenn Unternehmen dem Mitarbeiter zum Beispiel zusätzlich weiteren Urlaubsanspruch gewähren, beispielsweise acht Tage. Und dann sollten sie vielleicht aber auch dazu schreiben, meinetwegen in Klammern, auf Basis einer Fünftagewoche.
2: Aber man könnte da auch direkt schreiben, Mitarbeiter XY erhält 28 Urlaubstage. Also wozu die Differenzierung?
1: Könnte man, klar. Aber das schränkt ein. Ich habe mich mit Ingolf Kropp zum Thema Urlaubsrecht unterhalten, Er ist Anwalt für Arbeitsrecht in Hamburg und er hat den Charme der Differenzierung
0: nochmal herausgestellt. Hinsichtlich dieses freiwillig darüber hinaus gewährten Urlaubs kann ich andere Regeln treffen. Ich kann also sagen, dieser Urlaub verfehlt definitiv am Ende des Urlaubsjahres. Ich kann auch sagen, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn der Urlaub nicht mehr genommen werden kann, ja eine Urlaubsabgeltung anfällt, kann ich sagen, der zusätzliche Urlaub, der wird nicht abgegolten. Also ich kann Regeln aufstellen.
2: Manche Regeln gibt ja der Gesetzgeber vor. Also nehmen wir zum Beispiel nochmal diese 1-12-Regelung. Oder die, wenn Arbeitnehmer in der zweiten Hälfte des Jahres ausscheiden, dennoch Anspruch auf den gesamten Urlaub haben. Ich frage mich in der Tat, ob das alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tatsächlich wissen.
1: Das ist so eine Sache. Große Unternehmen wissen das, klar. Die haben natürlich auch eine Personalabteilung, die sich um sowas kümmert. Aber bei kleineren Unternehmen,
0: da gebe ich dir recht, denen ist das manchmal einfach nicht bekannt. Diese andere Regel mit diesen nach sechs Monaten in der zweiten Hälfte ausscheiden, das ist eine Regel, die erwähne ich immer wieder oft, weil die auch auf totales Unverständnis stößt. Gerade eben im Hinblick auf diese zwölfte Regelung, die in den Köpfen der Arbeitgeber natürlich drin ist.
2: Bei diesen ganzen Regelungen, da fragen sich sicher manche Chefs, naja, ich habe jetzt gerade auf irgendwelche neuen Arbeitsmodelle umgestellt, New Work eingeführt oder vielleicht eine Viertagewoche, eine 30-Stunden-Woche, was auch immer. Und was dann da gilt, da gibt es dann wahrscheinlich auch große Fragezeichen.
1: Ja, aber letztlich ist es egal, ob das neue, flexiblere Modelle sind. Es gibt ja auch schon die flexible Arbeitszeit. Also das nennt sich dann kapazitätsorientierte Arbeitsleistung und das steht auch schon lange im Gesetz und ist dort geregelt. Es ist im Grunde genommen nichts Neues. Also das sagte mir auch Ingolf Gropp und das hat jetzt eben nur eine neue Blütezeit erfahren. Ansonsten ist das mit einem ganz normalen Dreisatz erklärt.
0: Wenn ich 30 Tage Urlaub habe bei einer Fünf-Tage-Woche, also 20 gesetzlich plus 10 nochmal vom Arbeitgeber obendrauf und ich arbeite aber nur... Vier Tage in der Woche, dann bedeutet das ja, 30 Tage Urlaub bei einer 5 Tage Woche heißt 6 Wochen Urlaub. Bedeutet, wenn ich nur vier Tage in der Woche arbeite, dann brauche ich ja, um diese sechs Wochen Urlaub zu bekommen, pro Woche nicht fünf Tage, sondern ich brauche nur vier Urlaubstage. Also 4 mal 6 gleich 24.
1: Und das gilt dann für zwei oder drei Tage in der Woche entsprechend, ist ja klar.
2: Aber jetzt könnte es ja auch sein, dass meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter wechselnde Arbeitszeiten hat. Wie gehe ich denn da vor?
1: Da wird dann ein bisschen anders vorgegangen. In der Tat, dann geht es nämlich um die durchschnittliche Betrachtung. Ich weiß als Arbeitgeber, wie viele Tage meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet haben in einem Zeitraum, also zum Beispiel in einem Vierteljahr. Und dann kann ich das entsprechend Anpassen.
2: Das bringt mich jetzt, also diese kürzeren Arbeitszeiten oder gar keine Arbeit, das bringt mich gedanklich natürlich zum Thema Kurzarbeit. Das war ja und ist nach wie vor, nicht nur wegen der Corona-Krise, ein Dauerbrenner immer noch, haben Unternehmen damit zu tun. Unternehmen können ja auch weiterhin erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld erhalten und das hat ja dann wahrscheinlich auch Einfluss auf die Urlaubsberechnung.
1: <lacht> Im Grunde auch hier ist es eine gleiche Geschichte, dass Arbeitnehmer weniger arbeiten. Und dann hat sich natürlich für viele die Frage gestellt, die übrigens auch bis zum Bundesarbeitsgericht gegangen ist, muss der Arbeitgeber für diese Zeit, die der Arbeitnehmer in Kurzarbeit ist, Urlaub gewähren? Lass
2: mich raten, wohl eher nicht, oder? Wahrscheinlich kann man ja. das dann auch ganz genau berechnen.
1: Richtig. Und das macht auch das Bundesarbeitsgericht anhand der, da ist sie wieder, zwölftel regelung Also Beispiel, Wenn ich einen Monat lang Kurzarbeit habe, dann wird ganz schlicht und ergreifend der Urlaubsanspruch um diesen einen Monat, also ein Zwölftel, gekürzt. Da gab es auch sehr unterschiedliche Auffassungen in den Instanzzügen. Am Ende hat das
0: Bundesarbeitsgericht zu Recht gesagt, das Ziel des Urlaubs ist es, dem Arbeitnehmer es zu ermöglichen, dass er sich erholen kann. Das setzt aber voraus, dass er eine Tätigkeit tatsächlich ausgeübt hat die dann in diesem Zeitraum auch Entspannung, Freizeit, Erholung, Urlaub notwendig macht. Und deswegen ist es auch, finde ich, konsequent, vom Bundesarbeitsgericht zu sagen, da, wo Kurzarbeit gewährt worden ist, da fällt kein Urlaub an. Das
2: ist ja auch echt seltsam, oder? Urlaub zu bekommen, ohne zu arbeiten.
0: Du wirst lachen, auch das gab es schon. Ingolf Kropp nochmal. Ich äh, überzeichne ein bisschen das Beispiel. Der hatte einer ein sabbatical mit seinem Arbeitgeber vereinbart, vom 1.01. sagen wir mal bis zum 31.12. Und dann kam er im Folgejahr wieder und sagte so, und jetzt will ich auch noch meinen Urlaub für das Sabbatical-Jahr haben. Und Sie glauben es nicht, das Bundesarbeitsgericht hat das tatsächlich in früheren Zeiten so gesehen.
1: Das kann auch keiner verstehen. Das war eine hochtheoretische Betrachtung des Bundesarbeitsgerichts und die wurde dann aber auch vor einigen Jahren geändert.
2: Naja, das ist ja gut für Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer wird sich natürlich jetzt denken, verdammt, war eine tolle Sache. Ne? Ja, schade
1: eigentlich, ich fände es auch prima.
2: Naja, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie viel Urlaub es denn so gibt. Kommen wir vielleicht auch mal zu dem Wann. Das ist ja auch immer ein großer Streitpunkt. Und nähern wir uns dem Ganzen vielleicht mal chronologisch, also im Sinne der Beschäftigung in einem Unternehmen. Wenn jetzt ein Arbeitnehmer in ein neues Unternehmen kommt, dann hat er ja in der Regel eine Probezeit. Darf ich grundsätzlich... In einer Probezeit Urlaub nehmen oder nicht? Oder ist das Verhandlungssache?
1: Also das Gesetz sagt, es gibt eine Wartezeit.
2: So wie bei einer Versicherung.
1: <lacht> so ungefähr. Den vollen Urlaubsanspruch, der wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben.
2: Das ist ja wunderbar doppeldeutig. Ich bestehe <lacht> die Prüfung des Arbeitsverhältnisses und dann bekomme ich meinen Urlaub. Yeah. Ja, ja.
1: Das schließt aber nicht aus, dass der Mitarbeiter nicht vorher Urlaub nehmen kann. Es scheint in der Praxis so gut wie nie drüber diskutiert zu werden, sondern man gewährt einfach den Urlaub. Das kann aber auch etwas
0: voreilig sein, sagt Ingolf Kropp. Ich habe sogar die Fälle, dass Leute sechs Monate da sind, dann das Arbeitsverhältnis beendet wird vom Arbeitgeber noch innerhalb der Probezeit und die dann schon zu viel Urlaub bekommen haben, weil die äh, gesagt haben, okay, der braucht ja auch Urlaub und äh, dann geben wir ihm schon mal zwei Wochen, weil das vielleicht gerade in die Sommerferien fiel. Ja und hier muss man nochmal ganz
1: deutlich sagen, diese Wartezeit bezieht sich auf den vollen Urlaubsanspruch.
0: Ich würde immer empfehlen, wenn ein Mitarbeiter vier Monate dabei ist und man ist sich noch nicht sicher, ob er die Probezeit überstehen wird, dann würde ich auch nur tatsächlich für diese vier Monate, vier Zwölftel, würde ich tatsächlich auch nur diese Zeit geben.
2: Jetzt gehen wir mal in ein normales Arbeitsverhältnis. Jetzt hat der Arbeitgeber Urlaub gewährt, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ist gefahren in Ferien. Kann der Chef, die Chefin, Den Urlaub wieder zurückziehen oder sogar jemanden zurückholen? Was weiß ich aufgrund von der Arbeitssituation? Alle fallen mit Corona aus oder so?
1: Also da gehe ich jetzt nochmal ein Stück zurück. Es gibt natürlich auch mal dringende betriebliche Erfordernisse, dass beispielsweise in den letzten beiden Monaten des Jahres kein Urlaub überhaupt mehr genommen werden darf, weil die Geschäftslage eben entsprechend ist. Oder... Zweites Beispiel, die Person war in den letzten beiden Monaten einfach krank und jetzt zu deinem Punkt der dritte Fall. Der Urlaub ist bereits angetreten, dann kann der Arbeitgeber im absoluten Extremfall, wenn es keine Alternative mehr gibt und das wirklich existenzbedrohend für das Unternehmen ist, dann kann er jemanden aus dem Urlaub zurückholen.
2: Also ich denke mal, diese Fälle sind ja wahrscheinlich, hoffentlich eher selten dass nicht alles an einem Arbeitnehmer, an einer Arbeitnehmerin hängen sollte. Aber wie ist denn das, jemanden einfach mal so zu kontaktieren, mal Mhm. anzurufen? Also nicht zu fragen, wie ist es denn da so am Strand, sondern wirklich betrieblich. Eine Mail schreiben oder vielleicht sogar ein paar kleine To-dos aufbürden, damit das Postfach, wenn man dann aus dem Urlaub wiederkommt, nicht ganz so voll ist, so in diese Richtung.
1: Klare Ansage, wenn ich Urlaub habe, dann habe ich Urlaub. Das ich gut. es gibt natürlich Ausnahmen. Aber das muss eben, wie eben schon bei dem anderen Fall gesagt, das muss sehr dringende betriebliche Gründe haben.
2: Ein anderer, meist strittiger Punkt ist ja das Thema der Urlaub, der am Ende des Jahres verfällt, wenn er nicht genommen wird. Es gab ja mal früher so einen Trend, dass einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so Urlaub aufgespart haben und den mitgeschleppt haben ins nächste Jahr. Das ist ja nicht mehr so wirklich zulässig, oder?
1: Also alles, worüber wir jetzt gerade reden, bei den Fällen verfällt der Urlaub am Jahresende. Und wenn eben der nicht am Jahresende genommen werden kann, dann tritt eine andere bekannte Regelung in Kraft, dann muss ich den Urlaub bis zum 31.03. des Folgejahres nehmen. Und da, sagt Rechtsanwalt Ingolf Kropp, muss man nicht mal das vertraglich vereinbaren, weil das im Gesetz steht.
2: Jetzt gibt es ja, wir hatten das eingangs schon angedeutet, seit 2019 eine neue Rechtsprechung zum Urlaubsrecht, die sagt, dass ich als Arbeitgeber verpflichtet bin, den Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, dass er oder sie bitte seinen Urlaub rechtzeitig im Urlaubsjahr nimmt.
1: Genau. Und wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen das eben nicht tun, also den Urlaub nehmen, dann gehen sie das Risiko ein, dass mit Ablauf des Kalenderjahres der Urlaub verfällt. Auf der anderen Seite, wenn der Arbeitgeber nicht darauf hingewiesen hat, dann hat der Arbeitnehmer auch über den 31. Ritten hinaus den Anspruch, bis hin zur Grenze der Verwirkung, so heißt das, diesen Urlaub nachzufordern.
2: Reicht das denn aus, dass ich im Arbeitsvertrag darauf hinweise, dass der Urlaub verfällt, wenn er nicht rechtzeitig genommen wird?
1: Nein, also so ein pauschaler Hinweis im Arbeitsvertrag reicht nicht aus. Das erklärt Arbeitsrechtler Kropp.
0: Ich muss tatsächlich, und ich empfehle das allen Arbeitgebern, in der zweiten Jahreshälfte spätestens den Arbeitnehmer ganz klar deutlich machen. Und zwar auch so, dass ich das im Nachhinein im Streitfall beweisen kann, dass er seinen Urlaub zu nehmen hat und äh, dieser Urlaub ansonsten verfällt.
2: Und wie sollte der Arbeitgeber es dann machen?
1: Naja, das Gesetz schreibt nichts vor, sondern es wird eben einfach nur gefordert. Das nennt sich dann Aufforderungs- und Hinweisobliegenheiten, dass der Arbeitgeber eben diesen nachkommt und Rechtsanwalt Kropp empfiehlt, das in Schriftform zu machen, dann ist es eben
0: auch dokumentiert, wenn es vielleicht auch mal Streit geben sollte. Ich würde das mal so ausdrücken. Ich wäre sogar zögerlich, ob ich das über einen Aushang am schwarzen Brett machen würde. Ich würde, da wird jemand sagen, habe ich nicht gesehen. Und deswegen, ich würde es tatsächlich über eine Erklärung machen, die der Arbeitnehmer dann gegenzeichnet
2: bleibt noch der andere Aspekt der sogenannten Rechtzeitigkeit. Was heißt das denn jetzt?
1: Auch hier schreibt der Gesetzgeber nichts vor. Als Beispiel, wenn jetzt bei drei Tagen Mitte Dezember der Arbeitgeber sagt, bitte Urlaub nehmen zwischen Weihnachten und Neujahr, und das liegt eben so, dass das auch geht, dann ist das vertretbar. Anders ist es natürlich, wenn der gesamte Urlaub noch nicht mal
0: angerührt wurde. Und am Ende bleibt es dann wieder Abwägungssache. Klar kann ich ihm nicht sagen, du hast jetzt Anfang des Jahres gleich deinen Urlaub zu nehmen, damit wir diese lästige Pflicht, dich auf irgendwas hinweisen zu müssen, erledigt haben. Das geht natürlich nicht. Es muss immer mit Augenmaß geschehen. Und es wird immer, das ist im Arbeitsrecht generell so, es wird immer eine Einzelfallentscheidung unter Würdigung der Gesamtumstände eben dieses besonderen Einzelfalls sein.
2: Und was ist denn jetzt eigentlich, wenn jemand länger Krank ist. Also hat es vorhin ja schon gesagt, ne? also dass er dann vielleicht nicht sofort in Urlaub gehen darf, dass das okay ist. Aber nehme ich dann meinen Urlaubsanspruch so lange mit, bis ich wieder fit und
0: gesund bin?
1: Da hat das Bundesarbeitsgericht ebenso wie der Europäische Gerichtshof eine ganz
0: klare Entscheidung getroffen. Das war sehr ausufernd. Da hieß es nämlich dann, dann verfällt der Anspruch nicht, erst wenn er verjährt ist. Also nach drei Jahren ist dieser Urlaubsanspruch weg. Und da ist eine Beschränkung erfolgt, dass man sagt, wenn ich dauerhaft krank bin, angenommen, ich bin jetzt zwei Jahre krank im bestehenden Arbeitsverhältnis, dann bleibt mein Urlaubsanspruch erhalten, aber äh, er verfällt nicht Ende März des Folgejahres, wie bei den anderen Urlaubsansprüchen, sondern erst in dem darauffolgenden Jahr, sprich 15 Monate nach Beendigung des Urlaubsjahres.
1: Und jetzt kommen wir nämlich wieder zum Anfang zurück, zur Gestaltung der Arbeitsverträge. Wenn der Arbeitgeber in dem Arbeitsvertrag ganz klar geregelt hat, der verfällt am Ende des Urlaubsjahres, egal was ist, dann ist er eben weg. Und da appelliert Ingolf Kropp nochmal, wenn der Arbeitgeber seinen Pflichten nicht nachkommt, dann bleibt der Urlaubsanspruch bis in die Grenze der Verjährung bestehen und das ist gefährlich. Deswegen sollte der Arbeitgeber definitiv den Arbeitnehmer auffordern und informieren.
2: So, zum Schluss jetzt nochmal auch ein ganz wichtiges Thema, Planung. Das ist ja auch mal ganz schön. Es gibt Leute, die planen, in Klammern so wie ich, den Urlaub schon fürs nächste Jahr rechtzeitig und nehmen dann auch Urlaub. Und dann gibt es tatsächlich auch Unternehmen, wo dann so ein bisschen die Regel ist, wer zuerst den Urlaub genommen hat, der kriegt den auch, was ja nicht so ganz gut ist, ähm, wie schaffe ich es denn als Chef oder als Chefin, dass nicht alle gleichzeitig meinetwegen im Juli Urlaub nehmen, wenn es am Mittelmeer so schön ist und wenn auch Ferien sind und dass dann trotzdem alle happy sind und am Ende auch gut erholt wieder zurückkommen, je nachdem, wann sie in Urlaub fahren mussten?
1: Ja, reden soll ja helfen, also miteinander und rechtzeitig alles vereinbaren unter den Kollegen. Und miteinander heißt auch eben unter den Kollegen alle Informationen, wer, wann, wieso, weshalb im Urlaub ist. Naja, wieso, weshalb braucht man, glaube ich, nicht. Aber dass eben die Leute wissen, da ist der eine im Urlaub, da bin ich im Urlaub. Und irgendwie ist das Ganze abgedeckt so, dass auch der Chef vielleicht zufrieden ist. Wenn die sich nicht einigen können, dann sollte der Chef vielleicht auch eine Deadline setzen und die Vertretungsregelung sollte man natürlich auch beachten und organisieren. Aber wie gesagt, wenn das alles nicht klappt, dann sollte eben der Chef vielleicht am Ende sagen, wie es gemacht wird. Es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, im Dezember muss für das Folgejahr der ganze Urlaub festgelegt werden. Da schafft man natürlich deutlich mehr Klarheit, zumindest hinsichtlich der großen Urlaube im Sommer. Ein Punkt noch, der Urlaub im Jahr, das sagt auch Das Gesetz soll mindestens zwei Wochen am Stück umfassen. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass man seinen kompletten Urlaub am Stück nehmen kann, um sich perfekt zu erholen. Arbeitsrechtler Kropp berichtet da von einem ganz interessanten Beispiel aus
0: seiner Mandantschaft. Dann muss auch irgendwann gesagt werden, Schluss mit lustig, jetzt lege ich den Urlaub fest, weil ich ein ausgewogenes Verhältnis für alle Mitarbeiter haben muss. Ich hatte meine einstweilige Verfügung, gegen meine Mandantschuhe, also gegen den Arbeitgeber, also wurde beantragt. Da wollte einer vier Wochen Urlaub haben und ließ sich davon auch nicht abbringen, sagte, ich fahre zu meiner Familie ins Ausland und das ist ein teurer Flug und so weiter und wollte vier Wochen haben und hat dann, ist mit einer einstweiligen Verfügung da reingegangen und dann haben wir im Prozess aufgearbeitet, dass es drei Leute gibt, die auch unverzichtbar sind, die auch nur diesen Bereich abdecken. Und alle drei haben Kinder. Und dann ist es klar, dann geht tatsächlich auch also auch derjenige, der die Verfügung beantragt hatte, hatte Kinder. Und dann ist klar, dann muss ich diese sechs Wochen Sommerurlaub irgendwie unter einen Hut bringen. Wir haben einen Kompromiss gefunden, dass wir gesagt haben, er kann zweieinhalb Wochen nehmen, eine gewisse Überlappung. Das kann organisatorisch dargestellt werden, aber mehr eben auch nicht.
1: Da sieht man nochmal, dass Streitfälle dadurch entstehen, dass eben tatsächlich zu wenig vom Arbeitgeber vorgegeben ist, zu wenig geplant wird, entscheidend ist, auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren.
2: Der perfekte Urlaub also arbeitsrechtlich betrachtet, gelingt nur, wenn man sich rechtzeitig kümmert ums Ziel, ums Buch und ums Plan und darum, dass die Kolleginnen und Kollegen sich untereinander einigen. Und wenn es um die Arbeitsverträge geht, dann sollte man vielleicht nochmal einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin fragen, was da so reingehört. Übrigens haben wir dazu nochmal einen interessanten Artikel aus unserem DATEV-Magazin in die Show Notes gestellt. Als Chef oder Chefin sollte ich natürlich außerdem darauf achten, dass jeder rechtzeitig seinen Urlaub nimmt und immer jemand da ist, der auch die anfallende Arbeit erledigen kann. Also die Interessen der Angestellten und des Unternehmens gleichermaßen berücksichtigen. Oder ich mache halt einfach direkt Betriebsferien.
1: Ist auch eine Lösung.
2: Apropos Betriebsferien, haben wir ja schon gesagt, machen wir nämlich auch. Wir gehen jetzt in die Sommerpause.
1: Und zwar für eine ganz lange sonnige Zeit. Mindestens zwei Wochen am Stück.
2: Oder länger.
1: Das war Hörbar Steuern der DATEV Podcast.
2: Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch. Natürlich könnt ihr uns auch gerne teilen und weiterempfehlen und bitte auch im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
1: Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben unter podcast.datev.de. Da freuen wir uns drüber. Wir freuen uns aber auch über eine Postkarte.
2: Und wenn ihr uns telefonisch Urlaubsgrüße hinterlassen wollt, dann bitte unter der Telefonnummer 0800 082 6782 einfach auf unsere Mailbox sprechen. Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine wundervolle Urlaubszeit.
1: Bleibt optimistisch.
2: Und hört ab September wieder rein.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.